0: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge Deiner Hörbühne. Hier erwarten Dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue Dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Cookie Ellerdal. Ich freue mich total, auch einen Beitrag für die Hörbühne mit euch zu teilen. Und heute lese ich aus dem Prolog meines encel thrillers Der Rasmus-Effekt. Nach über viereinhalb Jahren Reifungs- und Arbeitszeit wird er endlich im Mai Juni 2020 das Licht der Welt erblicken. Und diese Geschichte hat mich enorm gefordert mich dazu gebracht, meine Komfortzone zu verlassen. Das Schreiben der Story hat meine Sicht auf alles verändert und mir die Angst vor Herausforderungen genommen. Und ich freue mich jetzt unglaublich auf die Veröffentlichung und euch heute den Prolog zu präsentieren. Worum geht es im Rasmus-Effekt? 2035 wird die Menschheit von einer Katastrophe heimgesucht. In der Story wird das Scheinwerferlicht auf vier Protagonisten gerichtet, die wir in dieser Geschichte begleiten. Natürlich Rasmus und Gigi, die zu einer echten Schicksalsgemeinschaft werden und Richard und Kara, die auf der internationalen Raumstation aufeinandertreffen. Mehr gleich im Klappentext. Im Prolog begleiten wir den NASA-Psychologen Richard Marx, auf die ISS. Schnallt euch an, der Flug dahin wird wild. Jetzt kommt der Klappentext und danach geht es nahtlos in die Lesung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Klappentext 19. Mai 2035 auf der ISS Richard Marks Eintrag für die Nachwelt, falls es eine geben wird. Sie sind alle tot. Ein Mitglied der Crew ist weiterhin unerfindbar. Meine Beobachtungen aus der Aussichtskuppel nehmen mir jeden Tag ein Stück Hoffnung. Seit dem letzten Überflug leuchten Teile von China blau. Kara bedroht mich mit steigender Tendenz. Sie weint, um kurze Zeit später Amok zu laufen – vielleicht werde ich sie aus der Gefangenschaft befreien, auch auf die Gefahr, dass sie mich versucht zu töten. Sie ist vermutlich der letzte Mensch, den ich zu Gesicht bekommen werde. Zur gleichen Zeit muss der schwedische Holzarbeiter Rasmus Bergren zwei Tiefschläge einstecken, die sein bisheriges Leben in Trümmer legen. Der erste trifft ihn, als er seine Frau mit seinem Chef erwischt. Der zweite hat eine massivere Dimension. Ohne Vorzeichen bricht eine Katastrophe über seine Heimatstadt Bolnis herein und bildet den Beginn unheilvoller Geschehnisse, die das Bestehen der Menschheit bedrohen. Rasmus begegnet der resoluten Gigi. Gemeinsam wagen sie die riskante Flucht vor dem namenlosen Feind. Auch wenn der Himmel zwischen ihnen liegt, Richard und Rasmus stehen im Zentrum dieses weltumspannenden Endzeit-Thrillers, in dem beide um ihr Leben kämpfen. Wird es ihnen gelingen? Verdammt, Richard! Sie haben Scheiße gebaut! Sie hatte die Tür zu meinem Büro aufgerissen und stand schwer atmend vor meinem Schreibtisch, während ich damit beschäftigt war, Beweise aus der Welt zu schaffen. Zu spät. Erschrocken riss ich den Kopf hoch, unfähig, etwas zu meiner Verteidigung hervorzubringen, was offenbar weiteres Öl ins Feuer goss. Ich weiß ja, welchen Ruf Sie haben, Dr. Max. Aber dass Sie dermaßen verantwortungslos gehandelt haben, ist nicht nur beschämend. Es ist eine Tragödie. Sie presste die Lippen zusammen. Ihre Augen sprühten Funken. Irgendwas musste ich entgegnen, also sagte ich, ohne nachzudenken, »Gina, tragen Sie einen neuen Lippenstift? Korallenrot steht Ihnen.« Ich musste den Verstand verloren haben. Sie schüttelte den Kopf, sah mich an, als wollte sie mir meinen augenblicklich abreißen. »Und hören Sie auf, die Unterlagen zu manipulieren. Ich hasse es, wenn ich unterschätzt werde, Richard.« »Sie war eine große Frau, nicht nur äußerlich. Ich respektierte sie für ihre Entschlossenheit und ihren Weitblick. Zugleich umgab sie eine Aura, die mich einschüchterte. Gina war ein Mensch mit Format und Prinzipien, unantastbar. Sie stützte die Hände auf den Schreibtisch, lehnte sich vor, bis ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter von meinem entfernt war. Ich vermied es, ihr in die Augen zu blicken.« weil ich die Enttäuschung darin nicht ertragen würde. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die gezackte Ader an ihrer Schläfe, die an einen gewundenen Flusslauf erinnerte. Sie sind erbärmlich, Richard. Wenn es die Situation zuließe, würde ich Sie achtkantig feuern. Aber ich habe eine bessere Idee. Sie werden in Ordnung bringen, was Sie angerichtet haben. Die höchste Befehlsgewalt der NASA hatte mir diese herzerwärmenden Worte entgegengeschleudert und noch einige mehr. 24 Stunden später verfrachtete mich ein übermüdeter Pilot nach Florida und ein allzu gesprächiger Fahrer zur Cape Canaveral Air Force Station. Ich wurde in einen Raumanzug gezwängt, der nicht für mich angefertigt worden war und begab mich auf eine Reise, für die eine systematische Vorbereitung, ein einwandfreies psychologisches Kompetenzprofil und unerschütterlicher Wille unentbehrlich waren, konnte ich irgendwas davon vorweisen. Etwas Verheerendes hatte sich auf der ISS ereignet und Gina Snyder, die NASA-Administratorin, war davon überzeugt, dass das meinem Fehlverhalten zu verdanken war. Ich fürchtete, sie hatte Recht. Der Weltraumbahnhof Cape Canaveral empfing mich mitten in der Nacht. Die hektischen Anweisungen eines schlecht gelaunten Ingenieurs prasselten auf mich ein, während er mich zur Abschussrampe führte und ich, von unguten Gefühlen bestürmt, einen Fuß in die Raumkapsel setzte. Mein Körper passte nicht in den vorhandenen Sitz. Das war nicht verwunderlich, denn er war nicht für mich angefertigt worden, sondern für den Astronauten Fleming de Jong, der vor vier Tagen mit der Astronautin Kara Brooks und dem Weltraumtouristen Donald Parker auf die internationale Raumstation geflogen war. Die Kapsel war so eng, dass die Sitzplätze auf die Körpermaße der startenden Crew zugeschnitten wurden. Auf diese Annehmlichkeit würde ich in den nächsten Stunden verzichten müssen. Machte es einen Unterschied, ob man bequem saß, wenn man mit 26 Millionen PS ins All katapultiert wurde? Vielleicht, aber nicht für mich. Ich ging ohne Vorbereitung hinauf, musste mich in der Schwerelosigkeit bewegen und handlungsfähig bleiben. Was mich dort erwarten würde, wusste nur Gott oder Kara Brooks. Einer von beiden wusste es, da war ich mir sicher. Die Ingenieure der NASA hatten die Kapsel nach ihrer Rückkehr zum Weltraumbahnhof mit einer Notbesetzung gewartet, was ich als schwierig erwiesen hatte, da jeden Tag weniger Mitarbeiter zum Dienst erschienen. Das galt auch für das Johnson Space Center in Houston, in dem ich mehr als acht Jahre die psychologischen Qualifikationstests der künftigen Astronauten durchgeführt hatte. Nicht nur die US-Raumfahrtbehörde war von diesem plötzlichen Mitarbeiterschwund betroffen. Auch im Space Center wurden die Büros und Konstruktionshallen täglich leerer. Auf dem gesamten Planeten ging etwas Albtraumhaftes vor. Und immer mehr Menschen fielen der Tragödie zum Opfer. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um ein Virus, das sich rasend schnell um den Erdball ausbreitete. Eine Pandemie deren Ursprung noch nicht erforscht werden konnte, weil alle Wissenschaftler im Laufe ihrer Untersuchung selbst infiziert worden waren. Der Tod hatte einen Rhythmus entwickelt. Das Grauen forderte unzählige Menschenleben. Für mich erweckte es den Anschein, als wäre das nur die Ouvertüre einer mörderischen Komposition, deren Schlussakkord die Menschheit vernichten würde. Während dieser Katastrophe sollte ich auf Anordnung der Administratorin zur ISS fliegen. Ausgerechnet ich, der kaum qualifiziert für diesen Trip war. Ich hatte nur eine Schmalspurversion des Basistrainings für Astronauten absolviert und einen Parabelflug, um die Schwerelosigkeit zu erleben. Mehr Training war nicht vorgesehen gewesen, um die Gesetzmäßigkeiten auf der ISS nachvollziehen zu können. Bis zum heutigen Tag hatte ich mir eine Menge darauf eingebildet, mich den Anwärtern gegenüber kompetent gefühlt, als wäre ich ein verfluchter Major Tom. Aber zu meinem Bedauern lag die Übung bereits acht Jahre zurück und ich begriff, dass ich nichts hatte, worauf ich mich auf dieser Reise würde berufen können. Vielleicht wollte Gina mich bestrafen oder sie hatte keinen Astronauten gefunden, der bereit war, seine Familie in einer Zeit zurückzulassen, in der niemand wusste, ob es Aussicht auf Rettung gab. Praktischerweise hatte ich keine familiären Verpflichtungen und sie hatte mich buchstäblich an den Eiern gepackt. Der Ingenieur warf mir einen letzten mitleidigen Blick zu, ehe er die Luke dicht machte und die Kapsel mit einem Ruck von außen verschloss. In den letzten Minuten hatte er wiederholt darauf hingewiesen, ich dürfe keine der technischen Gerätschaften berühren. Alles würde automatisiert ablaufen. Hier war kein Zutun eines Astronauten mehr nötig. Nicht einmal für das Andockmanöver an der Raumstation. Seit der Weltraumtourismus zu einer einträglichen Finanz- und Prestigequelle geworden war, konnten die Flüge durchs All mit gewöhnlichen Menschen wie mir stattfinden. Es war so einfach wie Achterbahnfahren. Oder auch nicht. Als junger Bursche hatte ich mich von meinen Freunden zu einer Achterbahnfahrt überreden lassen. Natürlich wollte ich nicht als Hosenscheißer dastehen, der ich damals fraglos war, und setzte mich selbstgefällig posierend in den Waggon, als wäre das Ganze sterbenslangweilig für einen Kerl wie mich. Aber nachdem der Sicherheitsbügel in meinem Magen gelandet war, der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte und einen steilen Buckel hinaufgezogen wurde, wollte ich raus, bekam weiche Knie und die Befürchtung, einen riesen Fehler gemacht zu haben. Genau so fühlte ich mich jetzt auch. Eine tiefe Stimme drang aus meinen Kopfhörern. Das konnte ich nicht bestätigen. Der Anzug engte mich ein. Der Helm beschlug, weil ich zu schnell atmete. Ich hockte zusammengequetscht in Embryonalhaltung auf dem Sitz und wünschte mir menschlichen Beistand in diese sardinenbüchse. Alle Astronauten nahmen persönliche Dinge mit auf die Reise. Fotos ihrer Familie zum Beispiel. Ich hatte nichts dergleichen. Meine Corona bestand aus lockeren Affären, die eine Haltbarkeit von wenigen Wochen besaßen. Ich vermutete, keine meiner zahlreichen Ex-Freundinnen hätte mir ihr Bild zukommen lassen, damit ich mich in diesem Moment daran hätte wärmen können. Ein Umstand, den ich nun bedauerte. Die Kapsel begann zu vibrieren und ich hielt die Luft an. Richard, heben Sie die Hand, um zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Gott, hier war irgendwo eine Kamera auf mich gerichtet. Ich hob meine Hand. Auch wenn sie wie ein Aal zitterte, wollte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich gerade in meine Bestandteile auflöste. Die Kapsel vibrierte heftig. Lärm fraß sich durch meine Eingeweide wie ein Bass, der keinem Takt folgte. Ich kniff die Augen zusammen und lauerte auf den Moment, in dem die Achterbahn sich in Bewegung setzen würde. Er überfiel mich mit einer Gewalt, die meine wildesten Fantasien übertraf. Die Hölle brach aus. Ich wurde brachial in den Sitz gedrückt, als hätte sich eine Riese auf mich geworfen, der im Sinn hatte, meinen Körper zu einem maßgeschneiderten Sessel für sich zu formen. Mir wurde schwindlig, das Atmen fiel mir schwer und meine Zunge drängte sich nach hinten in meine Kehle. Der Lärm nahm so irrsinnige Ausmaße an, dass mein Kopf explodieren wollte. Dann zeugte der Start ein euphorisches Gefühl, wenn man ein jahrelanges Training hinter sich und überaus viel Glück gehabt haben musste, um hier zu sitzen? Ich vermute es. Für mich war dieser Irrsinn nicht die Erfüllung meiner Träume. Vielmehr war ich die nächsten acht Minuten damit beschäftigt, zu überleben. Achtmal 60 Sekunden Todesangst, Einsamkeit und Bedauern. Acht Minuten können verdammt lang sein. Meine Gedanken waren bei Kara. Das war verrückt und unbegreiflich. Ich wollte sie ausblenden und sah das rote Kleid. Es flimmerte vor meinen Augen wie eine Fata Morgana. Endlich befand ich mich im All. Und die Schwerelosigkeit empfing mich sanft. Mein Herz beruhigte sich um ein paar Schläger. Die Bullaugenfenster zeigten kleine Ausschnitte der Schwärze, durch die ich mit 28.000 Stundenkilometer dahinjagte. Nie hatte ich mich abgeschnittener von menschlicher Nähe gefühlt. Die unvermittelte Kontaktaufnahme jagte meinen Puls erneut in die Höhe. Hören Sie, egal was auf der Raumstation passiert ist. Sie Keller, kein Haar. Haben Sie mich verstanden? Ja, Gina. Was zur Hölle sollte das bedeuten? Hatte sie Sorge, ich könnte der Astronautin etwas antun? Wie kam Sie auf so einen absurden Gedanken? Ausgezeichnet. Ich wünsche Ihnen eine gute Weiterreise, Doktor. Sobald Sie angekommen sind, loggen Sie sich bezüglich weiterer Anweisungen in den Hauptrechner ein. Gina? Mein Ruf verhalte ungehört. Auf eine wenig erbauliche Art schien sie mein Debakel zu genießen. Hätte ich an ihrer Stelle genauso reagiert? Ich hätte jemanden wie mich nicht auf die Raumstation geschickt. Bestrafung konnte nicht der Grund sein. Wog meine psychologische Ausbildung die fehlende Erfahrung in der Raumfahrt auf? Sie musste ihre Entscheidung, mich zu entsenden, gut begründet haben. Oder hatte sie wirklich keine weitere Option gehabt? Die nächsten Stunden vergingen Stille. Es folgten keine weiteren Meldungen. Ich verlor das Zeitgefühl, düster ein. Irgendwann öffnete ich die Augen und sah etwas am rechten Bullauge vorbeiziehen. ISS. Unerwartet fühlte ich mehr Faszination als Angst. Die riesigen Sonnensegel reflektierten das Licht der untergehenden Sonne. Gebannt starrte ich durch die Fenster der Kapsel, die nur wenige Puzzleteile des Gesamtbildes erkennen ließen. Das Andockmanöver dauerte eine Dreiviertelstunde. Dann war ich mit der Raumstation verbunden und konnte die Kapsel durch die obere Luke verlassen. Meine Reise war beendet. Ich hoffte, es würde ein Zurück für mich geben. Die wenigen Menschen, die mich vor meinem unerwarteten Aufbruch verabschiedet hatten, schienen nicht an ein Wiedersehen zu glauben. Fürchteten sie ihren eigenen Tod oder meinen? Ich wusste es nicht, aber ich wollte jeden Einzelnen von ihnen sehen, sobald ich wieder auf der Erde gelandet wäre. Daran klammerte ich mich. Hoffnung ist ein mächtiges Konstrukt, genau wie die Rakete, die mich hierher befördert hatte. Bevor ich die Luke öffnete, atmete ich einmal durch. Dann entriegelte sie sich und offenbarte eine diffuse Sicht in den engen Schleusengang der ISS. Die Architektur der Raumstation ist vorstellbar wie ein Gebilde aus mehreren miteinander verbundenen Containern, vollgestopft mit technischem Equipment. Diese Module sind in Arbeits- und Wohneinheiten gegliedert. Neben den Forschungsbereichen gibt es sechs Schlafquartiere. Der Aufbau unterteilt sich in aktuell 42 Module. Vergleichbar mit einer über 400 Quadratmeter großen Wohnung oder dem Innenraum eines Jumbojets. Obwohl ihr Ende mehrfach besiegelt zu sein schien, weil sie mit ihren über 35 Jahren nicht mehr als sicher galt, wurde das Programm weitergeführt, in ihre Nachrüstung und Erhaltung investiert. Immerhin handelt es sich um das bisher bedeutendste Bauwerk der Menschheit. Mühsam entledigte ich mich des Raumanzugs. Ohne den gewohnten Bodenkontakt kippte ich dabei in alle Richtungen und stieß an die Wände der Raumstation. Das würde noch interessant werden. Ehe ich registrieren konnte, was mich am Ende des Schleusengangs erwartete, stach mir ein metallischer Geruch in die Nase. Schwerfällig süß und mariniert mit Verderblichkeit. Einen Moment befürchtete ich, rückwärts hinzuschlagen, doch es existierte keine Schwerkraft, die mich zu Boden zog. Halssuchend schnappten meine Hände ins Leere. Im selben Augenblick spürte ich Feuchtigkeit, die Dumpf auf meine Haut traf. Reflexartig wischte ich mir übers Gesicht, fühlte den sonderbaren Charakter der Flüssigkeit. Etwas Dunkles regte sich in mir. Eine abwegige Assoziation versetzte mich in Panik, ich riss die Augen auf, versuchte etwas zu entdecken, doch die Dunkelheit verhüllte ihren Ursprung. Der Geruch zermürbte mich, je länger ich ihn inhalierte. Wo steckte die Crew? Auch wenn ich von Gina auf eine desaströse Situation vorbereitet worden war, hatte ich nicht damit gerechnet, dass mich hier niemand in Empfang nehmen würde. Meine Ankunft konnte unmöglich übersehen worden sein obwohl seit zwei Tagen kein Kontakt zur Mannschaft mehr bestand. Sämtliche Kontrollsysteme und die Überwachungskameras waren deaktiviert worden. Ich wollte nicht glauben, dass sie dafür verantwortlich sein sollte. Und doch hatten die letzten Bilder Kara gezeigt und danach nichts mehr. Atemlos glitt ich durch den Schleusengang, stieß mich etappenweise voran bis ich der enge Durchlass weitete und ich mich entscheiden musste, ob ich nach rechts oder links, beziehungsweise oben oder unten wollte. Obwohl mir die Architektur der ISS halbwegs vertraut erschien, fiel mir die Orientierung schwer. Überwältigt von den Ereignissen der letzten Stunden und bedrängt von der Enge, brachte ich keinen klaren Gedanken zustande. Kämpfte mit Übelkeit, die sich jeden Moment entladen wollte. Fleming, hören Sie mich! Victor! Meine Rufe gingen in der Geräuschkulisse der Lüftungsventilatoren unter. Stück für Stück zog ich mich durch das Wohnmodul und spürte erneut Tropfen auf dem Gesicht. Im hell erleuchteten Sektor schien sie einträchtig ihrer Entdeckung zu warten. Unzählige rote Tropfen füllten den Innenraum des Navigationsmoduls, hingen bewegungslos wie Seifenblasen im Raum. Blut, massenweise Blut, das wie einem Niedergang erstarrter roter Regen im Modul schwebte. Etwas Unvorstellbares musste ich hier vorgefallen sein und ich begriff, dass ich in einen Albtraum hineingeraten war. Kopflos strampelte ich umher. Je mehr ich den Tropfen ausweichen wollte, umso tiefer geriet ich in sie hinein. Eine zornrote Aura der Vernichtung umfing mich. Das Blut drang mir in die Augen und den Mund. Ich wollte schreien. Es gelang mir nicht, meinen Körper zu koordinieren, und mein Magen entleerte sich je. Keuchend beobachtete ich, wie sich mein Erbrochenes mit den schwebenden Blutstropfen vermischte. Mein irres Treiben hatte alles in Schwingung versetzt. Die abstoßende Ansammlung von Flüssigkeiten prallte gegen die Steuereinrichtung. Trainingsgeräte und jegliche Begrenzung blieb dort haften, ohne herunterzutropfen. Das war noch nicht das Finale. Jetzt entdeckte ich Blut im russischen svesta -Modul. Es überzog die Wände das Inventar und Gerätschaften, als hätte ich hier ein wahnsinniger Schlachter gewütet. Ich schieß mich ein Stück weiter hinein und betrachtete das Blut aus der Nähe. Es wirkte älter. Die Flecken sahen wie getrockneter Lack aus. Nie hatte ich so viele gegensätzliche Regungen zugleich empfunden. Ich wusste nicht, was hier passiert war. Aber auf eine unerträgliche Art sollte ich daran beteiligt gewesen sein. In der blanken Aluverkleidung des Lagerraums entdeckte ich die verzerrte Spiegelung einer Gestalt. Meine eigenen. Garniert mit Blutflecken und Erbrochenem, taxierte mich ein desolat aussehender Mann mit düsterer Miene. Trotz meiner 1,90 Meter wirkte ich winzig, als wäre ich angesichts des Grauens zu einem Wicht geschrumpft. Mein Gesicht war abstoßend beschmiert und wirkte älter als 39. Kara, alles in Ordnung. Wo sind Sie? Meine Stimme klang gedämpft und mir selbst fremd. Schweigen. Vorsichtig zog ich mich durch die Module. Wieder trafen mich Blutstropfen und ich presste die Lippen zusammen. Nacheinander öffnete ich vier der sechs Schlafquartiere und steckte den Kopf hinein. Keine Spur. Nun verblieben nur noch wenige Bereiche, in der sich die Besatzung aufhalten könnte. Meine Hände schwitzten. Jede Berührung der Einrichtung hinterließ Spuren meiner Anspannung. Unvermittelt vernahm ich leises Wimmern. Es klang gedämpft, als sei der Mund, dem es entstammte, geknebelt. Die Schluchzer wirkten seltsam kindlich. Ich schauderte es, und jeder Muskel meines Körpers straffte sich in der Erwartung, was als nächstes geschehen würde. Gleichzeitig registrierte ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung in der russischen node One unity Ich wirbelte herum, stieß mich durch den blutbefleckten Gang und versuchte, die Szenerie zu begreifen. Weiß Gott, was hier passiert war. Hier füllte sich erneut alles mit Blutstropfen, die sich warm auf meiner Haut niederließen. Einen Augenblick später entdeckte ich sie. Sie kauerte weinend am Ende der Passage. In den Armen hielt sie einen reglosen Körper. Victor. Kara umfing ihn beinahe mütterlich, schien ihn zu trösten, presste ihn an sich. Sie bemerkte mich nicht, war völlig in ihr Tun vertieft. Jetzt konnte ich ihr Profil erkennen. Sie schien mit Victor zu sprechen. Ihre Kiefer malten lebhaft. Grauen erfasste mich. Etwas stimmte an diesem Bild nicht. »Kara?« Wachsam näherte ich mich. »Kann ich helfen? Ist er verletzt?« Sie hob den Kopf und durchbohrte mich mit ihrem Blick. »Der Doktor! Höchstpersönlich! Ich bin beeindruckt!« <lacht> Ihr Lachen klang wie ein Knurren. »Willst dir einen Nachschlag holen?« »Armer Schatz, die ganze Reise umsonst. Verpiss dich.« Ihr Tonfall senkte die Raumtemperatur, als würde sie Frost speien. Gänsehaut ätzte über meinen Nacken, meine Hände zitterten. Um Kontrolle bemüht wollte ich ihr nicht zeigen, wie sehr mich ihr Anblick entsetzte. »Tut mir leid. Draußen ist es kalt und ich habe meine Handschuhe vergessen.« »Verpiss dich, Richard.« Nochmal sage ich es nicht. Ich erkannte diese Frau nicht wieder. Aber sie durfte mich nicht in die Defensive treiben. Das kränkt mich. Schließlich bin ich gerade erst angekommen. Übrigens, schön Sie zu sehen, Kara. Verlass die Station. Hau ab! Ich kann nicht. Geh, Richard! Geh! Die letzten Worte kreischte sie wie eine Furie. Bevor ich reagieren konnte, stieß sie sich mit beiden Füßen blitzschnell von der Wand ab und schleuderte mir Victor entgegen. Ich prallte gegen die Decke des Moduls. Kara schoss auf mich zu, verpasste meinem Brustkorb einen Tritt. Ich hörte Rippen knacken und bekam keine Luft mehr. Dann verschwand sie. Ächzend krümmte ich mich zusammen, segelte haltlos durch die Einheit. Die Schmerzen prögelten auf mich ein. Doch die Details, die ich nun zusammenfügte, rissen mich in abgrundtiefe Schwärze. Während Victors lebloser Körper mir stumme Gesellschaft leistete, rebellierte mein Verstand gegen die furchtbaren Bilder. Ich presste die Lippen aufeinander, um nicht zu brüllen. Nachdem Kara sich von Victor gelöst hatte, hatte ich flüchtig ihr Gesicht sehen können. Ihr gottverlassener Gesichtsausdruck schockierte mich. Eben noch hatte sie um Victor geweint. Aber als sie mich fixiert hatte, wirkte ihr Blick wie abgeschottet. Doch nicht ihre Augen trieben mich in den Wahnsinn. Es war ihr blutiger Mund. Auch ihre Wangen, das Kinn und alles darunter war am Blut verschmiert. »Was hast du getan, Kara?« fragte ich tonlos und betrachtete Viktor. Sein weißes Mr. Spock T-Shirt war zerrissen und tiefrot durchtränkt. In seinem Hals klaffte ein riesiges Loch. Das hat so einen Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass du heute dabei warst und dir die Lesung ja, des Prologs vom Rasmus-Effekt angehört hast. Und wenn du jetzt richtig Lust bekommen hast, das Buch zu lesen, nur noch einen kleinen Moment Geduld. Aktuell befindet sich das Manuskript noch im Lektorat, aber im Mai, spätestens im Juni, wird es erscheinen. Und dann findest du es als E-Book und Taschenbuch bei Amazon und als Hardcover überall im Handel. Ja, folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich auch Cookie Ellerdahl. Da werde ich natürlich dann den konkreten Veröffentlichungstermin auch nochmal ganz genau mitteilen und bis dahin kannst du dir gerne mal Schnipsel durchlesen, die ich da schon lange poste oder dir den Buchtrailer anschauen. Besuch mich auch gerne auf meiner Webseite unter wwwcookie ellerdalde Ich freue mich. Ja, und heute am Erscheinungstag der Lesung habe ich auf Instagram natürlich einen Beitrag dazu geschrieben und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir mitteilst, wie dir die Lesung gefallen hat. Und dann würde ich mich auch noch riesig freuen, wenn du die Hörbühne, die es mittlerweile eigentlich überall gibt, wo es Podcasts gibt und jetzt auch auf YouTube, wenn du sie abonnierst und ja, einfach unsere Lesung mitverfolgst. Alle Autoren, die da lesen, würden sich riesig darüber freuen. Ja, ich danke dir, dass du heute dabei warst und freue mich schon aufs nächste Mal. Deine Cookie